0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 75 du 15 juillet 2023. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Le podcast
1: Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge.
0: Cette semaine, on parle de Hyundai qui sort une version survitaminée de sa fameuse Ioniq 5. On s'intéressera aussi à la prochaine version électrique du Renault Scénic dont on a vu quelques images. On parlera également des chiffres de vente de MG qui affolent les compteurs, ainsi que des tarifs toujours plus fous de la Tesla Model 3. On découvrira aussi la nouvelle mise à jour des Kia avec l'arrivée très attendue d'un planificateur d'itinéraire, enfin. On verra aussi que le géant Stellantis s'allie avec une jeune start-up pour faciliter la recharge pour ses clients. Côté recharge toujours, focus sur une nouvelle décision du Parlement européen qui vote une station de recharge tous les 60 km à l'horizon 2028, autant dire demain. Et enfin, on terminera avec l'essai automobile propre de la semaine, ou plutôt la présentation, cette fois-ci, c'est celle de la Fiat 600E. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 75
1: Fini les mauvaises surprises devant les bornes avec l'application ChargeMap. Voyagez en voiture électrique et arrivez sereinement à destination. Trouvez les meilleures bornes sur votre trajet, vérifiez si elles sont disponibles, à quel tarif. Et le meilleur dans tout ça, vous avez une communauté de plus d'un million et demi de conducteurs qui s'entraident et notent les bornes. L'application ChargeMap est disponible gratuitement sur iOS et Android. L'actu de la semaine.
0: La Hyundai IONIQ 5N, première sportive électrique de Hyundai, a été officiellement présentée au Festival of Speed de Goodwood au Royaume-Uni ce week-end. Issue du département sportif N, cette voiture électrique ne fait pas dans la demi-mesure. Avec une puissance totale de 609 chevaux et la fonction Boost qui permet d'atteindre jusqu'à 650 chevaux pendant un court instant, la IONIQ 5N est équipée de deux moteurs, un à l'avant et un à l'arrière. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 260 km heure et surtout accélérer de 0 à 100 en seulement 3 ,4 secondes. 4. On sait que la référence aujourd'hui est la Tesla Model 3 Performance euh, dans cette catégorie de voiture avec une accélération de 0 à 100 en 3 secondes, 3, donc on est vraiment dans les, mêmes, dans les mêmes registres. La batterie de 84 kWh offre une autonomie qui n'a pas encore été précisée, mais une recharge rapide permet de passer de 10% à 80% de recharge en 18 minutes, ce qui est finalement aujourd'hui assez conventionnel, dans des conditions optimales. Pour améliorer les sensations de conduite, le modèle est équipé d'un générateur de bruit, le N Active Sound Plus, qui propose trois sons différents imitant le moteur d'une voiture thermique, un son électronique spécifique au modèle N ou le bruit d'un avion de chasse. De plus, le N E-Shift stimule des changements de rapport et reproduit les à ressentis lors des passages de vitesse. Donc en fait, Hyundai a, a adopté un petit peu cette, cette stratégie ou cette tactique qui consiste à redonner à des voitures électriques des sensations de voiture thermique tout simplement. Renault a publié des images officielles de la prochaine version électrique du Scenic. Le SUV électrique sera dévoilé début septembre au salon de Munich et sera disponible à la vente en 2024. Le Scenic E-Tech électrique, comme il est officiellement appelé, dans la lignée de la Meganitech qui est une transformation du monospace traditionnel en un SUV moderne. Le design, dirigé par, le, par Gilles Vidal, présente des lignes anguleuses qui rappellent le style de Peugeot, un petit peu comme la précédente Renault Rafale. Ce véhicule sera produit dans la même usine que la Megan électrique, partageant la plateforme CMF-BEV. Il devrait proposer plusieurs options de batterie, le modèle le plus haut de gamme étant équipé d'une batterie de 87 kWh, offrant une autonomie promise de 600 km. Les chiffres de la semaine MG, le constructeur automobile chinois, a vendu plus de voitures en France au cours du premier semestre 2023 que pendant toute l'année 2022. L'entreprise a vendu 13 441 voitures en France entre janvier et juin 2023. Le véhicule électrique MG4, évidemment, représentant plus de la moitié des ventes. La MG4 qui a été lancée à la fin de 2022 a connu un grand succès grâce à ses prix très agressifs. En juin 2023, l'entreprise a vendu 4148 modèles en France, soit plus que Nissan et Skoda. La MG4 a également fait son apparition dans le top 20 des ventes de voitures en France, tout type de véhicules confondus, donc euh, incluant les thermiques et les hybrides. Le modèle haut de gamme Marvel Air de la société a également connu un bon premier semestre, ce SUV avec 1150, 1051 livraisons. MG poursuit le développement de son réseau français avec l'ouverture de 13 nouveaux sites ces derniers mois. Portant le total à 163, l'entreprise a pour objectif d'ouvrir 180 sites d'ici la fin de l'année. La société mère SAIC a confirmé son intention de construire une usine MG en Europe puisque nous sommes dans les chiffres restons-y Tesla propose des rabais assez impressionnants sur ses modèles 3 en stock et ça fait quand même quelques temps que ça dure avec là cette fois une remise de 1260 euros pour les variantes propulsion ce qui donne un prix bonus et ristourne compris de 35 730 euros donc on arrive finalement à la promesse des de Musk qui avait été faite au lancement de la modèle 3 et même avant d'une Tesla à 35 000 euros Voilà, il aura fallu 7 à 8 ans pour y arriver alors on imagine bien que cette baisse de prix pourrait être une nouvelle preuve que la présentation de la la nouvelle modèle 3 la project island comme elle a été nommée en nom de code serait imminente et que tesla souhaiterait se débarrasser des modèles actuels et, et déstocker de façon massive Bonne nouvelle pour les propriétaires de KIA électrique ils peuvent désormais profiter d'un planificateur intelligent d'itinéraire grâce à une mise à jour logicielle gratuite. Enfin, diront certains, cette fonctionnalité permet au système de navigation de détecter les stations de recharge situées sur l'itinéraire et de les ajouter à la liste des étapes. L'algorithme prend en compte l'état de charge de la batterie, les informations sur les points de recharge en temps réel, la consommation électrique, la topographie, la météo et le mode de conduite pour proposer un itinéraire et des étapes adapté. Les données sur les stations favorites sont synchronisées entre le système de navigation du véhicule et l'application mobile. Les modèles Millésime 2022 bénéficient de cette fonctionnalité via une mise à jour à distance par Internet tandis que les propriétaires de véhicules plus anciens peuvent installer la mise à jour manuellement après l'avoir téléchargée. Les nouveaux modèles Niro EV, EV6 et EV9 à venir bénéficient également d'une optimisation du temps de charge grâce au couplage du planificateur au préconditionnement de la batterie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les longs trajets, en particulier dans les périodes de grand départ et surtout aussi quand il fait froid. Les nouvelles de la recharge. Stellantis s'associe à Electra pour faciliter la recharge à ses clients. Cette coopération permettra une recharge simple à travers le réseau de la jeune start-up française Electra, qui compte aujourd'hui plus de 400 points de charge déjà en France. Stellantis entend ainsi tester avec ses clients l'écosystème de recharge rapide d'Electra et leur offrir des conditions commerciales dédiées. Le Parlement européen a adopté un texte visant à améliorer les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques sur le territoire européen. Selon ce texte, des bornes de recharge devront être installées tous les 60 km le long des principaux itinéraires d'ici à 2028. De plus, les prix aux bornes de recharge devront être affichés en kWh et des stations de recharge pour les camions et les bus seront installées tous les 120 km. Les pays de l'Union Européenne devront également veiller à ce que les stations de ravitaillement en hydrogène soient installées tous les 200 km. L'objectif de ces nouvelles règles est de rendre les stations de recharge aussi courantes que les stations service traditionnelles d'essence et de simplifier leur utilisation en permettant aux propriétaires de véhicules électriques de payer avec une carte bancaire ou un paiement sans contact. L'essai de la semaine. Fiat a dévoilé cette semaine la nouvelle Fiat 600E, revival électrique de la célèbre 600 des années 50. La Fiat 600E se montre un peu plus compacte que la 500X thermique. Dans les faits, elle partage sa plateforme et ses technologies avec la Jeep Avenger. On y retrouve donc le moteur de 156 chevaux qui est exactement le même et la batterie de 50 kWh de capacité brute offrant environ 400 km d'autonomie. Andy David, l'un de nos essayeurs maison, a assisté à sa présentation officielle à Turin et a même pu s'installer à son bord en attendant les essais officiels à la rentrée. Il nous livre ses impressions.
1: Et la voilà, donc cette nouvelle Fiat 600 ou 600 Alors c'est une voiture intéressante parce qu'elle signe le retour de Fiat sur le segment B. Le segment B c'est euh, la CRIO, c'est la 208, etc. Et depuis la fin de la Punto, c'était dans les années 2000-2010, bah, Fiat finalement on était euh, complètement absent. Alors je vous donne les dimensions. Longueur 4 m17, hauteur 1 m52, largeur 1 m78. Alors ça ferait rentrer éventuellement cette voiture dans le segment des SUV B, par exemple en étant un poil plus petit qu'un Renault Capture ou un Peugeot 2008, mais à aucun moment dans sa communication, Fiat euh, n'utilise l'appellation SUV. Euh, voilà, on n'assume pas trop cette forme, sachant que ce véhicule il est fait exactement sur la même plateforme, sur la même base que le récent Jeep Avenger électrique. Sur cette 600, euh, laissez-moi vous parler un tout petit peu de la fiche technique. Alors, il y a un moteur synchrone à aimant permanent situé sur le train avant. Il fait 156 chevaux et produit 260 Nm de coupe. C'est exactement le même moteur que sur la Jeep Avenger, qui est fabriqué sur les mêmes chaînes à Tiki en Pologne. Le poids, il est limité à 1520 kg. C'est 100 kg de moins qu'un Jeep Avenger et ça va un avantage. C'est ça va permettre peut-être de régler l'amortissement un petit peu plus souple. La batterie lithium-ion nickel-manganèse-cobalt offre une capacité brute de 54 kWh. Il s'agit là des nouveaux accumulateurs que l'on retrouvera bientôt dans un autre modèle star de la Galaxy Stellantis, à savoir la Peugeot i208. Selon Fiat, la 600e est capable de parcourir 400 km en cycle mixte WLTP et 600 km en cycle urbain. La consommation moyenne est annoncée juste au-dessus de la barre des 15 kWh au 100 km. La voiture est équipée de série d'un chargeur de 11 kW, autorisant une recharge à domicile ou sur une borne classique en 5h45. En courant continu, tu auras un ounce, une crête de 100 kW et une recharge jusqu'à 80% en moins d'une demi-heure. Tout cela est évidemment à vérifier lorsque nous prendrons le volant dans quelques mois. Petite mention intéressante, la marque commercialisera en 2024 une Fiat 600 hybride. Les détails ne sont pas encore publics mais il s'agira d'une hybridation légère 48 volts, à l'image de celle qu'on devrait justement retrouver sur la prochaine 208. Il ne s'agit donc pas d'un système complet comme sur les Clio E-Tech ou Toyota Yaris Cross. On devrait également découvrir à terme une Abarth 600e à vocation sportive et exubérante. Les premiers exemplaires seront fabriqués en juillet, ils arriveront courant octobre chez nous, mais on peut déjà commander la voiture sur le configurateur Fiat. Le prix de départ donc, de cette version d'entrée de gamme RAID est fixé à 35 900 euros. Alors ça peut paraître beaucoup, c'est un petit peu beaucoup. On peut retrancher déjà les 5000 euros de bonus d'état et c'est moins cher. Un Peugeot i2008 qui ne bénéficie pas justement de la nouvelle batterie qui apparaît sur ce véhicule et qui ne bénéficie pas non plus du nouveau moteur. Donc si on fait la comparaison avec le Peugeot, on est un petit peu en dessous.
0: Retrouvez la prise en main complète de cette Fiat 600E sur notre chaîne YouTube Automobile Propre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast qui sera cette fois une interview d'un acteur assez inattendu mais ô combien important de l'écomobilité. Bon week-end, salut